0: Jesus Kristus Halleluja Halleluja Tack Jesus Kristus Halleluja Tack Herre Och Vi bara tackar dig helige ande Tack att du har kommit för att förhärliga Jesus Kristus Tack att du har kommit för att förhärliga honom att, att det du det du får från honom det du hör från honom, det är också det som du ger till oss. Och vi bara tackar dig, Herre, att Jesus Kristus ska bli upphöjd. Jesus Kristus ska bli förhärligad bland oss här i kväll Ja, vi bara tackar dig att vi får lyfta upp det namnet. Att det är det namn som är över alla andra namn. Och att det finns ett namn givet åt oss som vi kan bli frälsta genom att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst Vi tackar dig och prisar dig och lovar dig för det Halleluja Prisat var det ditt namn Ja Jesus, vi tackar dig att du är här mitt ibland oss ikväll Tack Jesus att du verkligen vill komma och stå framför var och en av oss Ja vi tackar dig Herre Ja vi prisar dig Att vi får ta emot ifrån dig i Jesu underbararna halleluja tack Jesus Kristus eh, jag skulle vilja predika ikväll om att Jesus Kristus är en helare att Jesus Kristus alltid är den som har varit det han är det och han också förblir det han är den samme säger Bibeln och eh, vi ska börja med att läsa ifrån Apostlagärningarna Det tionde kapitlet Apostlagärningarna kapitel 10 Där är egentligen då Petrus vittnar Petrus som ju var med Jesus under de där åren som han gick omkring Och som på det sättet var verkligen ett förstahandsvittne också och det, Petrus eh, talar om det här i eh, apostelärerna 10 och eh, vi kan börja i vers 36 där han säger så här detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus han som är allas herre ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld ty Gud var med honom vi är vittnen till allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem honom hängde de upp på trä och dödar och så fortsätter han ju då med evangeliet men han säger att vi är vittnen till allt han gjorde och han talar också om den förkunnelse som gick ut över hela Judén förkunnelsen om hur Gud smorde Jesus från Nazaret Med en heligandes och kraft Och han som gick omkring Gjorde gott Och botade alla som var i djävulens våld Detta är Jesus Detta är Jesus Halleluja Detta är Jesus Han har inte förändrats Utan han är den samme och eh, det, här var, det här var en del alltså av förkunnelsen av Jesus som följde efter un, un, när apostlarna sen gick ut att man predikade att man vittnade om förkunnade om hur Jesus är den som botar alla halleluja han är inte den som nästan botar alla utan det står här att han botade alla Som var under djävulens våld Varför det? Därför att Gud var med honom Gud var inte emot honom i detta Utan Gud var med honom Och därför så skedde det Och jag tänkte att vi ska börja med Och se lite grann på, på just den saken först Att Gud var med honom i detta Vad Jesus själv säger och då ska jag börja i Johannes evangeliet kapitel 1 Johannes evangeliet kapitel 1 eh, vers 17 där det står så här till lagen gavs genom Mose nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus Ingen har någonsin sett Gud Den enfödde som själv är Gud Och är hos fadern Har gjort honom känd eh, Och, och eh, det är ju någonting som är Ett absolut centrum i, i, den, eh, I vår tro Att Gud blev människa Att Gud klev in Rakt in i vår tillvaro av tid och rum att han uppenbarade sig här för oss genom Jesus Kristus. Eh, och att, att det är, kan man säga då, det, det representerar den högsta uppfattningen vi har om Gud. Eller den högsta kunskapen vi har om Gud. Den högsta uppenbarelsen vi har av Gud den har vi fått genom Jesus Kristus den har vi fått genom att han själv valde att ta på sig mänsklighet och genom att göra det som jag sa, klev rakt in i vår tillvaro klev rakt in i tid och rum och blev som det heter en av oss han han, han blev människa och genom det så har han uppenbarat Gud för oss. Han har uppenbarat hur han Gud är. Därför Jesus inte bara talade Guds ord som profeterna hade gjort utan Jesus är Guds ord. Han är ordet. Det betyder att allting som allt överhuvudtaget som Jesus gjorde, allting som man kunde se, allting man kunde uppfatta allting man kunde uppleva eh, runt Jesus, från Jesus allt det var Guds ord han är ordet som blev manifesterat. han inte bara talade Guds ord han är Guds ord och eh, genom det så, så uppenbarade han Gud han manifesterade verkligen eh, Gud kunde ju jag menar, vi vet att det står att Gud förskapade människan i sin avbild för att vara honom lik och där låg ju också förutsättningen att Gud skulle kunna ta det här klivet va? att Gud skulle kunna ta på sig som jag sa mänsklighet. det byggde ju på att han först hade gjort människan till sin egen avbild att han hade gjort människan att vara lik sig själv och därigenom så kunde Jesus själv kunde ordet komma och bli uppenbarat på det sättet vi kan titta på några ställen till här i i Johannes 5 så står det så här i den 19 versen Jesus svarade dem Amen, Amen, säger er sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern gör. till vad fadern gör, det gör sonen, fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni kommer att häpna så, alltså både detta att Jesus själv uppenbarade Gud, i Johannes 14 så sa Jesus att den som har sett mig har sett fadern den som har sett mig har sett fadern jag menar, han sa inte liksom att den som har hört mig har hört från Gud det hade ju varit sant i och för sig såklart men det kunde profeterna säga också när Guds ande var över dem men Jesus han hänvisade till synet intrycket han säger att den som har sett mig den som har bara tagit in vem jag är han har sett fadern och här kopplar han ju det vidare till då det han gjorde. Att alla hans gärningar kom egentligen från fadern. Alla hans gärningar återspeglade det som, det som var faderns vilja och som uttrycktes genom sonen. Eh, Jesus säger själv i, på ett annat ställe här i Johannes evangeliet i det sjätte kapitlet så säger han att jag har inte kommit ner ifrån himlen för att göra min vilja utan dens vilja som har sänt mig så han själv eh, lyfter fram det här väldigt starkt att, att det han gjorde, det gjorde han liksom inte bara på egen hand så att säga, utan det han gjorde det gjorde han på uppdrag det, han gjorde det på uppdrag han var sänd och han var sänd till att, att tala och han var sänd till att göra de gärningar han gjorde och han säger själv att allt det han gjorde var egentligen bara en återspegling av det han själv tog emot ifrån fadern det han såg hos fadern det gestaltades tillbaka i hans egna gärningar jag gör inget av mig själv säger han nog skulle han ha kunnat det va men alltså han säger jag gör inget av mig själv jag gör bara det jag ser ifrån fadern och det här, är, det här är så viktigt att vi ser det här är vad, vad Bibeln säger och lyfter fram att Jesus är verkligen ett uttryck för att Gud kom till oss att Gud klev in i vår tillvaro han är inte vem som helst han är inte en bland alla andra bara han är inte en i raden av alla profeter han är långt mycket mer än det han är Gud själv av evighet ordet som var i begynnelsen före alltid. han som var han som har skapat allting för Gud skapar allting genom sitt ord genom honom har allt blivit till utan honom har ingenting blivit till den Jesus är det som kom till oss den Jesus är det som uppenbarar sig och när, när vi förstår det här att hans gärningar allt det han gjorde är Guds ord allt det han gjorde återspeglade det uppdrag som han var sänt att fullborda det som han själv mot slutet av sitt liv vänder sig till bön till fadern också Johannes evangeliet 17 kapitlet vänder han sig till fadern och så säger jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra Jesus fullbordade det han var sänd att göra det han var utsänd att göra och när man då ser det å ena sidan att gärningarna är ett uttryck för ordet att gärningarna är det som var faderns vilja om vi då ser på vad Jesus faktiskt gjorde och eh, vi kan titta i Matteus kapitel 4 i Matteus kapitel 4 så, eh, så står det om honom så här och eh, vi kan börja i vers 23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor besatta månadssjuka och lama och han botade dem och mycket folk följde honom från Galileen och dekapolis från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan så Jesus han predikade står det evangeliet om Guds rike han undervisade men han botade också alla slags sjukdomar och krämpor eller skrupligheter för du vet ju allt det, det, allt det som vi kan, kan lida av eller lida under är ju inte sjukdomar det finns ju skador också och det finns liksom alla möjliga saker va? men Jesus botade alla står alla slags sjukdomar alla slags krämpor och det är ju inte konstigt då att ryktet gick ut det är helt förståeligt att, att, att människor kom från närliggande länder till och med så sökte man sig till Jesus därför att man hade hört ryktet spreds om vad, vad han gjorde och vad som skedde runt honom och just detta med alla slags sjukdomar du vet, det, det är viktigt när vi eh, man måste välja sitt vokabulär efter, efter sammanhang till exempel när vi är på sjukhuset. Då kan vi, där kan vi prata om obotliga sjukdomar. Därför att eh, vetenskapen har sin gräns. Möjligheterna har sin gräns. Men eh, vi kan inte komma till Gud och prata om obotliga sjukdomar. Det blir en självmotsägelse. Och herre, kan du bota mig från denna obotliga sjukdom? då har vi ju liksom hur, hur ska Gud tolka det liksom för då säger vi ju både herre kan du bota mig men det går inte att bota mig för Gud finns inga obotliga sjukdomar det finns inte i hans vokabulär Jesus botade alla slags sjukdomar halleluja halleluja amen han botade alla slags sjukdomar och det, det fanns liksom inget undantag det fanns inte en enda situation där någon liksom kommer upp till Jesus och han liksom tittar och så säger han nej det här går inte det här går inte tyvärr det, det liksom fanns ingen sån situation utan kom man med en förväntan kom man med en tro till honom och så gick de därifrån botade, då gick de därifrån helade han botade alla halleluja Prisa var namn. Och det här namn och det här är liksom ingen det är ingen liten marginell sak bara, det är inte bara någon sidosyssla för honom utan det här var en väsentlig del av det han gjorde en, en central del i hela hans mission var detta att han, han predikade han undervisade och han botade halleluja du vet han gjorde inte bröd under varje dag men han botade varje dag förmodligen han gick inte på vattnet varje dag men han botade förmodligen varje dag därför människor kom ju naturligtvis hela tiden ser, vi läser ju ibland att han var tvungen att bara dra sig undan va? för alla trängde på hon, sig på honom så mycket men, alltså det, men det är alltså någonting som bara fanns där hela tiden det var liksom vissa under han gjorde det kanske han bara gjorde en gång eller några gånger men botandet fanns där hela tiden vart han än gick, vart han än kom så, så börjar man bära fram människor och han botade dem. Halleluja. Tack Jesus Kristus. Det, det, det kan vara det kan vara en nyttig tanke att tänka bara så här. Tänk det så här att, att det här blev givet till dig bara för en enda dag. Att, att det var bara absolut så att precis var enda person du bad för blev helad utan undantag vad skulle du göra den dagen det är ju bara en nyttig sak att tänka på, eller hur hur skulle man tillbringa en sån dag vad skulle man göra Jesus hade många sådana dagar och jag menar om du tänker till så har du säkert dina idéer vad du skulle göra då och vi ska inte tro för ett ögonblick att Jesus hade liksom en sämre uppfattning om det än vad vi skulle kunna ha eller hur utan Jesus var målmedveten det var ju naturligtvis också för att folk skulle höra budskapet, självklart var det det men alltså det var också för att folk skulle bli helade överallt inte bara på en plats utan överallt och därför gick han från plats till plats därför att det är alltså en stark drivkraft hos honom att bota människor halleluja amen det är en stark drivkraft det är en stark motivation hos honom han, han liksom hade inte sådär halvtjur inställning att, klart jag kan bota men vill de något får de väl komma hit då liksom, han hade inte sån inställning utan han gick ut, gick människor var, han gick systematiskt från plats till plats, från by till by till och med på, i Markus evangeliet står det från gård till gård står det. alltså att han, han, han gick alltså för att människor skulle få del av det halleluja prisad var det Herrens namn låt oss titta i Matteus 8 och först ifrån början där så står det så här när han gick ner från berget följde mycket folk efter honom då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa Herre, om du vill kan du göra mig ren? Den här mannen tvekade ingenting när det gällde Jesu förmåga. Han hade förmodligen hört alldeles för mycket för det vad som hade hänt andra. Så han tvekade inte när det gällde Jesu förmåga
1: däremot
0: så tvekade han när det gällde hans villighet därför att han representerade en, 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 en grupp människor som levde vi pratar ju ofta idag om utanförskap men de här levde i ett verkligt utanförskap de var isolerade från allt samhällsliv och det var ju eh, det var ju någonting hårt för dem Men naturligtvis så, så var ju den typen av karantän Säkert ett, en möjlighet att begränsa också Sjukdomen men, men det betyder att man var alltså socialt stigmatiserad också Det var inte bara att ha denna förfärliga sjukdom Som gjorde att kroppsdelarna bara försvann va? Utan den här sociala stigmatiseringen också och förmodligen så, så är det den som ger sig till känna här. Att jag vet att du kan. Men en människa som jag. Som får hålla mig borta från alla andra. Som inte får vara på allmänna platser. Som inte får gå dit andra får gå. Alltså i praktiken en sorts apartheid kan man ju säga. Är, 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 är det här för mig också? Eller. Jag menar, vi, vi som tillhör de andra är det här så han tvekade alltså när det gällde Jesu villighet och då står det så här att Jesus räckte ut handen och rörde vid honom det gjorde han ju många gånger det var ju inte bara den här gången men jag tror att just den här gången var det speciellt eftersom man inte fick röra vid en spetälsk Jesus gjorde det förbjudna han sträckte sig igenom och jag tror att den här beröringen var inte bara ett förmedlande av kraft utan den här beröringen var också att bryta den här sociala isoleringen. Att bryta den känslan av att det inte vara värd någonting. Att bryta känslan av att vara den som står utanför. Jesus sträckte ut sin hand och rörde vid honom. Det är ju så aktuellt idag. Vem idag skulle sträcka ut sin hand och röra vid den ebola smittad? men bara handen så. Men det är precis det Jesus gjorde. Det finns en kraft som är starkare än sjukdomen. Amen. Så Jesus svarar honom bara: Jag vill jag vill bli ren genast blev mannen ren från sin spetälska halleluja amen han blev botad och just detta med Guds vilja att bota Guds vilja, alltså som vi sa här att allt det Jesus gjorde återspeglade faderns vilja återspeglade faderns uppdrag och det betyder att om Gud skulle tänka på ett sånt sätt att det här var liksom lite selektivt va? då borde Jesus åtminstone vid något tillfälle som då skulle finnas i de fyra evangelierna säga till en människa nej, det är inte Guds vilja för dig att bli botad du får gå hem om Gud skulle tänka så ibland så måste Jesus någonstans ge uttryck för det eftersom han uttryckte Guds vilja hur ska vi annars kunna uppfatta att det är Guds vilja om inte Jesus ger oss något exempel på det så att vi tydligt kan se ja men ibland är det så här så var det för den och det är klart då kan det ju vara så för mig också men du kan inte hitta ett enda ställe där Jesus säger det till någon du kan inte hitta en enda situation där han säger nej det är inte Guds vilja för dig du får gå hem och frånvaron av ett sånt exempel är frånvaron av att så tänker inte Gud. Och det betyder att om vi tänker så så tänker vi fel om Gud. Därför Gud tänker inte så. Eller en liknande variant. En annan människa kommer till Jesus och Jesus säger: "Nej, jag kan inte bota dig idag för det är inte Guds tiden." Du måste liksom vänta på rätt tid här. Jag menar om Gud tänkte så ibland så måste vi ju också få ett exempel på det så att vi kan förstå att ibland tänker Gud så att vi först ska liksom gå och bära på en sjukdom en viss tid innan han liksom vill bota oss då. Men det finns inte ett enda sånt exempel så hur skulle vi kunna förstå att det är Guds vilja när vi tittar på Jesus därför att när vi tittar på Jesus det är då vi ser Guds vilja och Gud hjälper oss att titta mer på Jesus vi tittar på så otroligt mycket annat vi lyssnar på så otroligt mycket annat men vi behöver titta mer på honom halleluja Amen Vi behöver titta mer på honom Därför att det är då vi ser hur den Gud är Det är då vi ser Vad som är Guds vilja eller inte Det finns alltså inte ett enda tillfälle Där Jesus förnekar någon Och därför så är det viktigt att Att vi just det här förkunnelsen som gick ut hur Guds morde Jesus från Nazaret, honom som gick omkring och gjorde gott och botade alla det är viktigt att proklamera det det är viktigt att hålla fast vid det, att Jesus botade alla, Jesus är fortsatt sådan därför att så fort vi kommer med den här invändningen så har vi brutit udden av tro så fort den här invändningen kom med och så kommer det liksom det här ja men, ja men alla blir ju inte botade ju och det är precis där djävulen får grepp om våra sinnen precis där så skäl han det här från oss. men alla blir ju inte botade och så, och så liksom ja men låt mig säga så här då alla blir inte frälsta heller är det så att vi tvivlar på Jesu vilja att frälsa alla bara för det? Varför skulle vi tvivla på hans vilja att bota alla om nu inte alla blir botade? Det, det är inte upp till oss att förklara det. Det är upp till oss att predika Guds ord. Men det är liksom inkonsekvent att vi inte, för att menar då borde vi tänka så här då att ja men Gud vill inte frälsa alla. Varför? Därför att vår erfarenhet säger ju att alla blir ju inte frälsta alls och vill inte Gud frälsa alla. För det är ju så vi tänker om helandet då. Men det är så tänker vi ju inte när det gäller frälsningen utan då håller vi fast, nej men han dog för alla människors synder. Gud vill att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen det hävdar vi alltså i ljuset av att alla inte blir frälsta så hävdar vi ändå Guds vilja att frälsa alla varför skulle vi göra annorlunda när det gäller helande Jesus Kristus är den samme Igår, idag och så och i evighet Halleluja Prisad var det Herrens namn Amen, Amen. Eh, Lite längre fram i det åttonde kapitlet här Så står det så här i vers 14 Jesus kom hem till Petrus hus Och fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber han rörde vid hennes hand och då lämna febern henne och hon steg upp och betjänade honom när det blev kväll förde man till honom många besatta och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja, han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han detta underbara kapitel Jesaja 53 detta fantastiska kapitel Jesaja 53 som målar Jesus som ställer fram Jesus profetiskt långt innan han kommer här på jorden men en del då har ju försökt att säga ja men liksom det är ett andligt helande det handlar om Gud helar liksom vår själ han helar oss från synden han helar oss från det inre det här säger ju precis tvärtom här står det att det var just när Jesus botade de sjuka när han drev ut onda andar det var just då ordet uppfylldes det var då ordet fullbordades om att han tog våra sjukdomar så vad fick det för konsekvens jo, säger Matteus att när när de kom till Petrus svärmors hus den kvällen när de stod och trängdes utanför huset när de hade liksom ropare på Jesus att han kom till mig också kom till mig också och han botade alla de sjuka så var det ett exempel säger Matteus på hur detta ord gick i fullbordan att han tog våra sjukdomar så, så, så ska vi säga och påstå att det inte är just sjukdomar Jesaja 53 handlar om så måste vi också motsäga Matteus uppfattning om det för hans uppfattning som vi har här är väldigt klar, att det var sjukdomar som menades när det står sjukdomar att det var våra sjukdomar våra smärtor som han la på sig och genom hans sår har vi blivit helade halleluja tack Jesus Kristus tack Jesus Kristus och som sagt allt det här handlar i grunden om Guds hjärta hans vilja att bota det handlar om hans hjärta och Om vi bara tittar lite längre fram här i Matteus Så står det i kapitel 9 och vers 35 Jesus gick omkring i alla städer och byar Och han undervisade i deras synagogor Och predikade evangeliet om riket Och botade alla slags sjukdomar och krämpor När han såg folkskarorna Förvarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan hede Jesus var fylld av barmhärtighet mot de rivna, de slagna, de vilsna därför botade han därför botade han det står han botade alla slags sjukdomar och krämpor när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Halleluja! Tack Jesus! Detta är Guds hjärta. Gud, han har, han, han har ett stort hjärta. Jesus gick omkring och gjorde gott. Och botade alla. Halleluja! Tack Jesus! Och när vi när vi predikar och proklamerar evangeliet så är det också det vi predikar det vi proklamerar att Gud vill hela alla man kan inte komma till någon annan slutsats om man läser de fyra evangelierna som just lyfter fram Jesus hans liv, hans tjänst, det han gjorde det han sa och som sagt den som har sett mig har sett fadern jag gör ingenting av mig själv utan bara det jag ser hos min fader Det gör jag Det går inte att missta sig på Vad Gud vill Det går inte att missta sig på Vad Gud tänker om detta Han vill bota alla Halleluja Amen Han vill bota alla Det är hans vilja Det är Och, och, och jag menar det spelar ingen roll alltså vilka vilka motargument och annat vi reser upp, det står där ändå som jag sa vi är inte satta här och försöka svara på alla frågor vi är satta här att förkunna evangeliet frågorna får Gud ta hand om men en sak vet jag det är att, att om vi vill få de resultat som ordet talar om då behöver vi tro det som ordet säger vi kan liksom inte gå halvvägs in i det här utan vi måste acceptera att det här är faktiskt vad Bibeln säger det här är vad den påstår om Jesus det här är vad den vittnar om Jesus kan jag tro det? vill jag tro det? vill jag tro det som Bibeln säger? eller har jag reservationer har jag orsaker till att jag inte vill det är det skönt att inte tro det Bibeln säger och så vidare och så vidare jag menar man får liksom gå igenom för sig själv därför att vi måste komma inför detta alltså jag, jag menar tänk om han var här ikväll på samma sätt som han var där då det, han är här ikväll men han är inte här fysiskt han är inte här som han var inför lärjungarnas liksom syn men om man var här jag menar, tänk vad småaktigt det skulle vi känna som vi sitter där och säger, men förstå Jesus, vi är svenskar vi kan inte vi kan inte tro sådär radikalt det går liksom inte, det, det stämmer inte med vår kultur, vi är ett försiktigt folk förstår du liksom <laughs> det, det skulle kännas lite Va? det är väl också en grej va? att vi det, det, det liksom verkar så fanatiskt att vara bestämd liksom. det vår vår, vår vår idé det är ju alltid tredje väg liksom. någon sorts mellanposition va? att ja han helar men no, liksom. vi lägger oss där mitt emellan någonstans eller hur och det, det är ju liksom, jag kan inte tänka mig att vi skulle säga det till Jesus om han faktiskt stod här. Jag tänkte, vet du vad jag tror vi skulle hända. Jag tror att enda en av oss skulle säga: Jesus, hela mig. Jesus, gå inte förbi mig. Halleluja. Amen. Tack Jesus Kristus Därför att Genom den helige ande Så är han ju här Han är lika tillgänglig Inte lika synlig Men han är lika tillgänglig Halleluja Det är väl fantastiskt Tack Jesus Kristus Amen Kan vi prisa honom Halleluja Åh, oh, Herre Jesus, vi bara tackar dig och prisar dig Tack Jesus Kristus att du kom hit till världen För att vara världens ljus Att du kom hit till världen, Herre För att vara världens frälsare Tack Jesus Kristus att du inte gör Någon skillnad mellan människor Att du inte har anseende till person, Herre Utan, Jesus, du tog alla människors skuld på dig du tog alla människors synd, du tog syndens yttersta konsekvens på dig själv för att friköpa oss alla och vi tackar dig Jesus att du på samma sätt också tog förbannelsen på dig själv du tog sjukdomarna på dig själv du tog smärtorna på dig själv tack Jesus Kristus tack att du tog det på dig själv herre och vi bara prisar dig och att du gjorde det av samma orsak herre att lösa oss att fria oss herre tack Jesus Tack att det är frälsningsplan Att du tog det på dig För att lösa oss För att fria oss här Och vi bara tackar dig för det här Tack att det är sant här ikväll här Tack att det är sant precis där vi är Och vi tackar dig Jesus Tack att du är närvarande också i och genom den heliga ande. Du är närvarande, herre. Och jag ber, herre, att du ska stadfästa ditt eget ord bland oss ikväll. Vi tackar dig och prisar dig, herre. Halleluja! Ja, tack Jesus Kristus. Halleluja! Tack Jesus. Halleluja. Vi ska bara ge tillfälle till, till förbön här ikväll. Om du känner att du vill det. Eh, jag upplevde det här bara lite tidigare så upplevde jag Gud visa mig så vi kan ju börja där då. Eh, jag upplevde mig att det, det är någon som har väldigt ont här nere i nedre ryggslutet eller korsryggen. Eh, Nederdelen av din rygg. Om du finns här och vet att det är du, får du gärna komma fram här så, så vill jag be för dig. Och så ska vi tro tillsammans. Vi ber tillsammans och vi tror tillsammans på Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus Kristus. Halleluja. Ja, oh Jesus, vi bara tacka.